0: Olá, Bruna minha querida, Bruna Mor, Elaine Correia, Vanusa Leitnack, Eloísa, Alessandra Previato, Silvenei, Nelson Cerqueira. sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, Márcia Farano, Cintia, Malzone, a Rosane, a Rita Carnais, a Renata Cristina, Grancieri, Washington Batista, Maria Tereza, sejam todos bem-vindos. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Lucinda Rosa, Dancarelli, Lourdes Santos, A Rosilene Ferraz, hoje é. Leila Santana, disse Madrigal, Léo Nazaré, hoje é sábado, dia 1 de maio. No Brasil, é considerado o dia 1 do trabalho é, dia 1 de maio eu também fiz uma postagem hoje de madrugada mostrando que 1 de maio é o nascimento em 1880 na cidade de sacramento desse apóstolo do espiritismo chamado Eurípides Barçanufo nasceu em 1880 e desencarnou em 1918 de gripe espanhola que foi uma pandemia também mundial matou milhões e dezenas de milhões de pessoas, entre eles Euripides Barçanufo, aquela época com 38 anos de idade, em 1918. Foi é, o primeiro médium de Bezerra de Menezes, quando desencarnou em 1900. Contam que Dr doutor Bezerra de Menezes desencarnou num dia, no outro dia estava dando comunicação em sacramento. Euripides Barçanufo, um homem notável, fantástico, um verdadeiro santo, um homem de bem. Tem lá o, em sacramento, eu me lembro até, no dia 1 de maio... É, Lembra-se que o Ayrton Senna, aquele piloto brasileiro, morreu lá na Itália, se não me engano estava na Itália. Ele morreu no, numa prova é, com um acidente automobilístico gravíssimo. Foi no dia 1 de maio. E quando ele morreu, me lembro bem, era um domingo. Eu sei porque eu estava fazendo palestra em Sacramento, 9 horas da manhã. Todos os dias, às 9 horas da manhã... Existe na cidade de Sacramento o culto do evangelho mais antigo do Brasil. É o culto do evangelho mais antigo do Brasil. Ele tem uns 105, 106 anos É muito antigo. E estava indo com a nossa querida Igorina Cunha, que já desencarnou, agora suas irmãs estão, estão cuidando. É, e eu lembro que eu fiz a palestra em Sacramento. E estava os, eu estava num, num circuito de palestras, eu acho que era por 50 cidades diferentes. Cada dia uma palestra numa cidade. E aí eu estava em Sacramento, o pessoal me deixou em Sacramento, eu fiz a palestra e de lá o pessoal da cidade de Itumbiara, Itumbiara Goiás, é, foi me buscar. E eu lembro que na volta nós paramos num posto de gasolina para comer algo e aí vimos a, anunciado a morte do Ayrton Senna da Silva. Mas é o nascimento do nosso querido Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, assim como o doutor Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra de Menezes foi deputado é, por muito tempo. O Euripides foi vereador em sacramento. Eu tenho todas as leis deles que eu ganhei, dos parentes de Eurípides, um livro com todas as sessões que o Eurípides participou, todas as votações, tudo. Eu tenho um livro enorme, grande, e tenho comigo aqui uma relíquia muito importante. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. E te envolva com as melhores bênçãos que você se sinta abençoado, abençoada, feliz e fortalecido. Separe desde já o seu copo com água, a sua garrafinha com água. Por falta de uma, eu tenho duas. Tá bom? que eu já tenho aqui é live todo dia. Tem meu copinho com água, que tá mais escurinho porque eu coloquei lá umas gotinhas de um balacobaco que diz que cresce o cabelo, eu estou sentindo que é poderoso. Antes de conversarmos hoje, gostaria que você assistisse os nossos stories. Vale a pena. Vale a pena assistir os nossos stories, tá bom? É, assista. Lá eu coloco bastante coisa, bastante curiosidade. Vale a pena. Meus amigos, meus irmãos, Vamos lá. E olha que eu falo de improviso. Quando eu falo vamos lá, não sei para onde nós vamos, é onde começamos. Mas sempre deu certo. Isso se chama inspiração espiritual. Tudo nessa vida muda. Tudo. Você muda ou você é permanente? Fisicamente falando. Muda. Quando eu comecei a fazer palestra. Ah, eu esqueci de um detalhe. Hoje, 1 de maio, eu estou completando 36 anos de palestras ininterruptas. Foi no 1 de maio que eu realizei minha primeira viagem doutrinária já para fazer palestras, sete dias. Então hoje eu estou completando 36 anos. Comecei com 19 anos, 19 para 20. Estou com 55, então completei hoje 36 anos de palestras ininterruptas. Nesses 36 anos, não teve um único ano, nenhum ano, não falhou nenhum, que eu fiz menos de 250, 270. Contando que, nessa pandemia, eu tenho feito aqui pela internet, mas eu considero uma atividade doutrinária igual a palestra, é diferente o sistema, mas espiritualmente é a mesma coisa. Então estou completando hoje 36 anos. Fico muito feliz, muito contente, que só Deus sabe as coisas que eu não vi, que eu passei, que tudo serve de experiência, as pessoas que eu conheci nesse mundão, as histórias que eu tenho para contar. Você chora e você ri. E nós vamos rir e chorar com você. Meus irmãos, tudo é impermanente. Tudo muda. Fisicamente, você muda ou não? Eu pego as palestras se você ir lá cavucar na internet, você vai ver que tem um monte de palestra minha no YouTube, eu com um cabelo enorme é o cabelo se foi, a gente muda nós mudamos o nosso corpo muda ou não? muda, vai envelhecendo pode mudar para melhor, para pior, mas sempre muda portanto, ah, bom o corpo, mas e a mente? a mente muda mais do corpo você é o mesmo mentalmente, de quando tinha um ano de idade? Não, Camules, no ano eu não falava, hoje eu falo. Com o ano de idade eu não comia sozinho, hoje eu conto, você é diferente. Você é diferente do ano passado. Mentalmente, por tudo que você passou nessa pandemia, olha o quanto você já passou, quanta história você tem pra contar, não vou nem pegar a sua vida inteira, só esse último ano, quanta coisa você passou. Quanta coisa você enfrentou? Não é muita coisa? Você não tornou-se diferente? Olha quanta coisa você tem para contar. Cada dia é diferente. Portanto, ah, mas Camules, eu sou, eu sou o mesmo. O meu RG é o mesmo. É, o meu nome é o mesmo. Se eu gosto de uma bebida Coca-Cola, eu continuo gostando de Coca-Cola. Sim, parte de você é o mesmo. Não estou falando que você mudou 100%. Mas o que eu estou querendo que você entenda... É que parte de você nesse processo evolutivo... Mudou mentalmente e espiritualmente. Porque ao é o desgaste natural... Das coisas materiais, é o desgaste. Tudo que é material... O corpo, o carro... Com o tempo vai se desgastando. E tudo que é espiritual... Não há é o desgaste... Há é o aprimoramento. Portanto, tudo que é material... E obstante a, a, a perfeição com que foi fabricada, é condenada ao fim. Mas o que? Tudo que é material. O que é tudo material? Aquilo que tem largura, altura e profundidade. As três dimensões. Então, um copo tem largura, altura e profundidade? Tem, é material. É ou não é? É, então ele tem um tempo para existir. Daqui a um milhão de anos o copo não está aqui uma garrafa, tem largura, altura e profundidade? tem, então está condenada ao fim seu corpo, tem largura, altura e profundidade? tem, está condenada ao fim é, sua casa, tem largura, altura e profundidade? tem, condenada ao fim dinheiro, uma nota de dinheiro tem largura, altura e profundidade? tem, tem uma nota, né? a nota, você pega, tem largura, altura e profundidade pouquinha profundidade, mas tem, tem peso? está condenada ao fim então tudo que é material, ao fim condenado está, tudo que é espiritual, ele não acaba, ele se aprimora, então materialmente é correto eu falar que a coisa está de sua casa, hoje é diferente da casa de ontem, ela tem um desgaste maior, Pode ser imperceptível aos seus olhos, mas ela está mais desgastada do que estava ontem. Tanto que, de pouquinho em pouquinho, vai chegar um dia que se você não fizer a manutenção, ela desaba. Sim ou não? Então, materialmente, desgaste. Espiritualmente, aprimoramento. Você se torna melhor a cada dia, diferente do corpo. O corpo, a gente, com o passar do ano, dos anos, não vai se tornando melhor, vai se tornando mais frágil. Cercado cada vez mais próximo, circovizinhado por muitas doenças e problemas naturais da decrepitude, da velhice. Freud estudou isso: a decrepitude, a velhice, a morte. No livro Mal-estar da civilização, tudo é mudança. Por isso que espiritualmente é muito interessante o seu investimento espiritual. Porque enquanto materialmente tudo muda, mas muda para o fim, muda para o the end, muda para o final, a destruição. Embora nada se destrua, tudo se transforma, nada se perde, tudo se transforma, segundo Lavoisier. Espiritualmente nada se perde e nada morre, portanto nunca você vai para o fim. Porque onde termina aquilo que não tem fim? Espiritualmente existe um fenômeno que Deus nos criou e que colocou em nós, e isso é decisivo, viu? o principal de todos, chamado imortalidade da alma, não do corpo, da alma. Você é um espírito imortal. Então, por mais que você invista em coisas materiais, aquilo está sentenciado à morte, ao fim. Mas quando você investe em algo espiritual, daqui 200 encarnações, todo o seu investimento está valendo a pena, está rendendo juros. Está rendendo juros. Então você precisa entender que tudo é transformação. Eu tinha um corpo diferente do que eu tenho hoje. Eu tenho um corpo mais doente, mais comprometido pelo passar dos anos do que tinha antigamente. É natural que assim seja. O que aconteceu de errado? Nada. É o um processo chamado natural. Na natureza, quando você segue as leis da natureza, não tem nada de errado. Porque são leis naturais. Errado é quando você usurpa, agride as leis da natureza. A velhice pertence às leis da natureza. Logo, não é errado envelhecer. Agora, espiritualmente, eu aprendi muita coisa do início para agora. Eu vi muito mais gente eu conversei com muito mais pessoas, eu tive muito mais experiência, eu viajei para muito mais lugares, eu aprendi coisas novas nesses 36 anos, então hoje, espiritualmente, eu estou melhor do que eu estava antes, eu tenho mais conhecimento, tenho mais sentimentos, a compaixão fica mais fácil de ser exercida, o amor, você não fica mais brigando e discutindo por querelas, por pequenas coisas... Pelo menos elas não te atormentam tanto quanto atormentavam quando, quando éramos mais novos. Você passa a não é, sofrer mais, cada cada roupa. Ah, que roupa que Você pode vir com a camisa preta, que tem um monte de camisa preta. Eu pego a preta também, vai. Eu tenho 30 dessas daqui, não precisa passar nada. Eu já vi isso Ah, mas que camisa eu vou colocar para lá? A de sempre, a mesma, não é a mesma, hein? Eu troco. Todo dia, duas vezes por dia mas não há aquela preocupação, não sei se você entende, então esse é o aprimoramento, por, por que, que eu estou falando isso? Porque uma das maiores causas do sofrimento é o apego, é você não querer que mude, porque quando você gruda em algo, o que, que você está querendo falar? Daqui eu não saio, por quê? Eu não saio porque eu não quero perder, e se eu perder pode mudar, eu posso voltar e não estar tá mais aqui, por isso que hoje a gente tira tanta foto, por que que você tira tanta foto, a gente não tira muita foto hoje, tira ou não tira, no celular é selfie, se é para você, se é virada a câmera lá no normalzinho, você vai tirar da natureza, do sei onde você vai, a pessoa vai num show, você já viu aqueles shows, a pessoa não olha o cantor, só tem celular, a pessoa olha o cantor pelo celular, tem o cantor ali, mas eu estou olhando só o celular. Não era mais fácil ficar em casa sentando comendo batata frita, tomando Coca-Cola e vir na televisão de 200 polegadas. Mas por que, é que ela tira muita foto? Por que, é que ela filma? Por maldade? Claro que não. Ela é uma pessoa boa. Mas ela faz isso porque ela está tentando eternizar aquele momento. Se eu não posso, porque está muito prazeroso esse momento, levar esse momento comigo, que eu tire uma foto e o leve como recordação. Só que quando eu recordo, por exemplo, você tem amigos de infância? Você recorda dos seus amigos? Puxa vida, eu lembro de fulano, eu lembro de Beltrano, eu lembro de Cicrano... Eu lembro... Lembro de, 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 de... Como diz no... No budismo tibetano... De Devadatta... Devadatta era primo de Buda... Então Devadatta... Quando se fala... Ah, o Devadatta, Devadatta é fulano... No budismo tibetano... Devadatta... Você lembra do Devadatta? Você lembra de fulano? Aí você tá doido para encontrar fulano vamos fazer aquela cor, quando você encontra, fulano não é mais fisicamente igual ao que era, óbvio, porque você também não é, ninguém é, e psicologicamente, espiritualmente, ele é totalmente diferente, ele tem outros gostos, Logo, quando você começa a conversar com alguém que você não vê há muito tempo, e se a pessoa mudou muito e você mudou muito, para manter o assunto, vocês têm que recordar. Por isso que aqueles encontros de pessoas que formaram em veterinária, em 1960, é para recordar o que eram. Porque possivelmente o que eram não tem nada a ver com o que são. Olha que interessante. O que eram... Não tem nada a ver com o que são. Por quê? Porque mudaram? O que aconteceu de errado? Nada. Já aconteceu isso comigo, com amigos. Não sei o que aconteceu com você. Deu ficar 30 anos sem ver. E depois eu recebi em casa, amicíssimo. A gente conversava, mas se eu não forçasse a recordação, não tínhamos mais quase assuntos em comum. Porque ele ficou na cidadezinha dele, ele cumpriu o propósito espiritual ao qual ele estava é, inserido. Ele tinha o mesmo emprego, o mesmo trabalho. Os amigos dele eram os mesmos de 30 anos atrás. Os meus tinham mudado todos. Eu sou melhor do que ele? Não, cada um tem um propósito na vida. Mas, a partir daquele instante, eu conheci o mundo. Ele conheceu o bairro. Quando você vai conversar, você tem outras aspirações. Meu trabalho mudou, as pessoas... Você vai mudando as amizades, os assuntos, os desejos, as vontades. As pessoas que conviveram mais proximamente com você também te mudam. As pessoas que você conheceu, os livros que você leu... Por isso, isso não é errado, isso não é errado, mas é, muitas vezes, a causa do fim de um casamento, por exemplo, oh, mas se não é errado, por que muitas vezes isso causa o fim do casamento? Porque um avançou igual um foguete e o outro ficou parado com uma âncora. Um virou um avião para alcançar as alturas e viajar para as longas distâncias. E o outro virou navio ancorado no porto. Nunca saiu do porto. Chegou uma hora que você não tem mais assunto. Chegou uma hora que aquilo já não tem mais razão de existir. Por isso que a, a conversa é muito importante. Não caminhar no mesmo caminho, porque nós somos diferentes mas caminhar na mesma direção, caminhar, não pode ficar estacionado na vida, não pode ficar estacionado na vida, então tudo é mudança, tudo é crescimento, tudo é impermanência, tudo, quando me perguntam, mas camolese você acha que esse vírus, ele, ele vai acabar? Filha, tudo vai acabar, o vírus é material ou espiritual? Material, o coronavírus, dá pra ver lá no, no, no Microscópio eletrônico, tudo bem? Então lá, por isso chama corona, porque tem aquelas Anteninhas lá do satanás Então, é material? É Tá condenado à morte Ele vai acabar, uma hora acaba Uma hora acaba Mesmo sem vacina, sem nada Ele acaba Nós acabamos A terra acaba, o carro acaba A água, material, é, acaba E espiritualmente, esqueça, não acaba nunca por isso que Paulo vai falar isso. O apóstolo Paulo. Nós devemos viver em novidade de espírito. Por quê? Porque você é uma pessoa diferente. Nascer em novidade de espírito. Então, quando você encontra alguém... Por exemplo, quando você me encontra... Você vai me encontrar pessoa, pessoa... É que você está me vendo todo dia aqui. Você está vendo o que eu sou. As mudanças... Você está acompanhando... Até o estilo das lives, se você pegar um ano atrás e nas lives atrás, até o estilo da live é um pouco diferente. Você vai ficando com mais traquejo em falar aqui, você vai pegando os assuntos, mudou o horário. Só o meu cabelo não mudou, que continua lindo e maravilhoso, espiritualmente. Se você não está vendo, é que a sua mediunidade não é lá essas coisas. A mediunidade evidência. Mas eu vejo um cabelo... Bom, isso é outra palestra. Tudo muda. Então não se apegue. O apego é a causa do sofrimento. O apego é o que faz alguém virar obsessor. Quem são os obsessores? Os espíritos desencarnados. Já vou falar de obsessor, né? Espero aqui que todo mundo já tenha ouvido falar. São aqueles espíritos encarnados. As pessoas que morreram. Os desencarnados. Que ficam rondando os familiares o dia inteiro. Não é visitando os familiares. É morando com eles que ficam no sítio que tinham sem ir, ir embora, que ficam na mesma empresa cuidando, que fica na casa ali sofrendo. Quem são os obsessores? Os que não foram capazes de dizer adeus. Ele gruda para não ir. Porque o ir é mudança. O ficar, de certa forma, mesmo que mude... Como você está acompanhando de perto, você tem aquela ilusão que está igual. Nada é igual. Nada. Cada um tem a sua ótica como verdade. Não, eu vi a verdade. Eu vi com os meus olhos. Deixa eu ver essa frase, não. Eu vi com os meus olhos. Eu vi. Eu posso te garantir. A verdade é... Não, não é não. A verdade não é isso que você viu. Você se viu naquilo ali. Talvez seja uma coisa totalmente diferente talvez seja uma coisa totalmente diferente. Não existe a verdade, a verdade por si só. Existe a sua verdade, a minha verdade, a verdade de fulano, de ciclano, de beltrano, de devadatta. Porque nós olhamos o mundo com o colorido ou branco e preto dos nossos olhos. Você tem um perfil psicológico extremamente bem formado. Você vai olhar determinada coisa que eu posso olhar de maneira diferente. Não tem jeito melhor de olhar. Estou falando de diferença, que não é igual. Então você está olhando de uma maneira, mas eu como tenho uma outra experiência, eu vou olhar de outra maneira. E uma outra pessoa que tem uma outra experiência vai olhar de outra maneira. Vai olhar de outra maneira. Se você é amigo demais de alguém... Você vai olhar a situação dele com aquela compaixão, amizade. Se você é inimigo dele, você já vai olhar com outros olhos. É a mesma pessoa, a mesma situação. Passou lá no, no, no jornal, na televisão. Mas você olha já com rancor, com raiva, com vontade de matar. Mas se você é a mãe dele, você vai falar, coitada, era uma vítima. Você olha de maneira diferente. Então, o que é a verdade? O que de fato aconteceu? O que de fato aconteceu é o que você acha que aconteceu, não o que aconteceu de fato. Eu sei que eu estou filosofando um pouquinho aqui, mas é para você então A gente tem que se aprofundar um pouquinho também, para você entender que nada é. Tudo está. Tudo que está é importante, mas nada que está é permanente. Porque o que é permanente é aquilo que não está, e é aquilo que você é porque aquilo que você está nunca é porque é transitório já tem gente que escreveu para mim um dia você, lá, você bebe maconha estragada porque você fica filosofando demais eu não entendo nada, mas dá para entender gente? pelo amor de Deus, eu, eu posso repetir para você é que é, 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 é entender, resumindo é entender que nada é do mesmo jeito sempre você tem que entender que nada é do mesmo jeito nunca. Você já assistiu um filme duas vezes? Você assistiu depois de dez anos, passou na televisão. Você assistiu o filme lá na sessão da tarde. que Você já tinha assistido. Você percebe que o filme ele tem uma certa diferença? Sua emoção é diferente. A maneira de ver o filme é diferente. Porque você tem uma maneira... Responda pra mim aqui. Isso já aconteceu comigo. Não sei se já aconteceu com você. Quando você era criança... Não sei que cidade você morava... Mas você conheceu alguma praça... Algum local... Alguma casa... Algum... E aí você mudou... Saiu... As décadas se passaram... E você já... Com idade com mais idade, voltou para o mesmo lugar que você não vê há 30 anos. Aquele lugar na sua mente era enorme. Quando você chega e olha, fala, meu Deus, como é pequeno. Eu imaginava que fosse tão grande. O lugar é o mesmo. Ora, ele é grande ou é pequeno? Ele é a maneira como você olha para ele. Eu me lembro do primeiro centro espírita que eu comecei, onde eu tornei-me espírita lá, na União Espírita André Luiz, na rua José Antônio, número 550, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para mim, aquele centro, quando eu comecei, ele era do tamanho de um quarteirão. Eu fazia palestra que lotado, era muita gente, aquela coisa era um mundo, um mundo, um mundo. Aquilo era de um tamanho extraordinário, não tinha fim. Da última vez que eu fui a Campo Grande, que eu passei, que eu vi o tamanho, o mesmo lugar, no mesmo número, na mesma rua. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, mas como é pequenininho. Mas cadê aquele centro grande? Era o mesmo, até a cor é a mesma. Não mudou nada, 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 nada. Só pintaram um pouquinho, pouquinho, a mesma coisa, a mesma coisa da cadeira. Então, cada um olha... Por isso que, que nós medimos os outros pela nossa régua. Um tem uma régua maior, outro tem uma régua menor, uma, uma tem a régua certinho, a régua toda torta. Portanto, o que é que está acontecendo com o mundo? Não sei. É importante saber o que é que está acontecendo com você. Porque da maneira que você lida é o que você entende. O mundo terá o tamanho da sua capacidade de entendê-lo. Tem gente que é capaz de ler um livro e de entender que tudo está naquele livro. Ele pega a Bíblia e fala que tudo está nesse livro. Mas meu filho nunca falou nada de internet, aí de depressão. Não, mas está aqui escrito. Se não tiver, não existe. Porque o tamanho do entendimento dele é de um livro. Mas você pode pegar Sócrates o homem mais inteligente da terra que vai dizer só sei que nada sei, porque quanto mais sei, vejo que não sei coisa nenhuma. Tamanha é, tamanho é a infinitude do universo, a grandeza. Então, o que nós entendemos terá sempre o tamanho do nosso saber. Por isso é que muitas vezes, por isso que eu falo, nunca bata a boca com ninguém, nunca discuta com ninguém, você vai querer colocar muitas vezes um elefante, um elefante, numa caixinha de fósforo, não vai entrar nem a unha do elefante, você não vai conseguir, você fica frustrado, fica nervoso, achando que você está errado, que a pessoa é atrasada, que está te prejudicando, não, ela tem aquilo ali, é a maneira que ela tem de ver a vida. É a maneira que ela tem de ver a vida. É a maneira que ela tem de entender as coisas. Então, quando você pega uma foto... Já aconteceu com você... Antes de falar da foto... Já aconteceu com você de você voltar para um lugar? Muitas vezes a casa da avó... Ou a cidade que você brincava numa praça... Aquilo era de um tamanho enorme. Quando você volta fala... Jesus, como é pequenininho... Já aconteceu com você? De você sentir assim... Que, meu Deus, como é pequeno... E é o mesmo lugar... E o lugar não é pequeno, não é grande, é que o tamanho do seu saber era pequeno. Portanto, como o tamanho do seu saber era pequeno, tudo era maior do que aquilo que você sabia. Por isso, tudo passa a ser muito grande. Mas quando você pega uma criança, se você pegar uma criança e levar para a Disney, a experiência dela é desse tamanho, é pequenininho. O tamanho do saber dela é muito pequeno. Logo, a Disney é o universo. Mas para você que conhece o mundo, quando você chega na Disney, é interessante, mas é uma caixinha de fósforo. Então tudo tem o tamanho da maneira, do, do nosso saber, da maneira que nós entendemos e da maneira que nós crescemos espiritualmente. Então não se apegue a nada. Não se apegue a nada. Deixe ir. Ah, mas eu vou perder. É material? Bem, de qualquer jeito está perdido. Se é material, eu estou lhe dizendo, já está perdido, mesmo que tenha você registrado no seu nome. O carro está perdido. Porque um dia você morre, o carro fica. E mesmo o carro ficando, um dia não vai existir mais. Daqui mil anos você volta, não vai ter aquele seu fusquinha azul. Não tem mais, ele vai desencarnar. Vai resistir muito, mas não vai aguentar mil anos. Não vai aguentar cem. Por isso, não se apegue, deixe ir e não se apega, não é só coisa material eu estou explicando de coisas espirituais ficar apegando a determinadas ideias ah, mas eu vou mudar de, 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 de ideia triste é não ter ideia para mudar triste é não ter opinião para mudar quem não muda de opinião, ignorante é porque não quer aprender coisa nenhuma a gente tem que sempre mudar de opinião mas opinião, baseado em coisas boas baseado na verdade mas volta a dizer que é a verdade. É a maneira como você encara o que está acontecendo. Você entende que aquilo é verdade. Você passa pelo crivo da sua razão, da sua experiência, daquilo que você entende como bom. Portanto, algo pode ser escandaloso para alguém e algo pode não ser nada. E algo pode não ser nada. Tudo é questão de como nós encaramos. Como nós encaramos é um... Então pense muito nisso. Para você não ficar sofrendo. Apegado a sofrimento, carregando sofrimento que isso não te pertence. Tá bom? Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para sua família separe o seu copo com água. Senhor Jesus, Mestre divino de luz e de amor, de esperança e de fé. Muito obrigado, Senhor. Pelo Teu divino amor. Pelas Tuas mãos estendidas em direção à humanidade. Sem nunca ter desistido de nós. O Senhor foi incompreendido, abandonado, perseguido, espancado, crucificado, e morto pela mão dos homens, sem nunca desistir de nenhum deles. Os teus instantes finais na cruz, como corolário de Teu sofrimento. Foi olhar aos Teus algozes. E clamar a Deus perdão por eles, Pai. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Dois mil anos se passaram. E o Senhor ainda está conosco sem nos abandonar um dia sequer. A tua bondade e o teu amor a caminharem conosco servem-nos de refrigério para as nossas almas cansadas e doridas. E se alguns de nós não te sentem a presença, isso nunca quis dizer que o Senhor não esteve acompanhando os seus passos. Mas como sabemos, tudo também é questão de vontade, de sintonia e de energia. E é necessária de nossa parte, criar as condições para que tal contato possa ser percebido por nós. Agradecemos-te, Senhor Jesus, Por esta legião de espíritos generosos. Trabalhadores do bem. Que levam o teu amor. Através da caridade. Do tratamento espiritual. Da pregação. Da visita fraterna. Das mãos que curam. Que alimentam. Que amparam. Obrigado, Jesus, por esses mentores espirituais, guias de luz, anjos, guardiões, que também estão conosco, sem nunca desistir de nós. Eles teriam todos os motivos do mundo para terem partido faz muito tempo mas mesmo assim insistem em nos ajudar, nos amparar, orientar e ante as provas da vida nos sugestionar e fortalecer para o bem. Para que possamos vencer todas as barreiras e assim crescermos espiritualmente através das próprias experiências. Por isso, rogamos por todos aqueles que oram conosco nesse exato instante. Para que recebam o teu amparo e a tua proteção. Para que recebam a tua misericórdia e a tua divina luz. Para que os seus lares recebam a tua presença divina. Para que todas as energias ruins deletérias pesadas seja retirada do ambiente em que eles estão que eles moram, que eles dormem que eles fazem as refeições de todo o seu lar da porta de entrada à porta da saída que haja uma varredura espiritual limpando todos os miasmas as energias negativas e sobretudo Jesus rompendo os laços... que prendem irmãos nossos, obsessores... a vida dessa pessoa... dos seus familiares e da casa que eles habitam... e que esses espíritos... sejam levados às colônias, aos hospitais... às escolas espirituais... de acordo com a necessidade de cada um... Senhor Jesus... Retirada essas energias negativas. Que o bem agora chegue. Em forma de energias positivas. De luz. Que o perfume do teu amor. Seja sentida. sentido Pela percepção espiritual. De cada uma dessas pessoas que oram conosco. Que a tua paz. Seja como o ar que é soprado das altas montanhas em direção aos pastos verdejantes e vem sacudir as flores, trazendo o perfume que lhes caracteriza a existência. Que o Senhor esteja conosco, abençoando-nos e protegendo-nos. E jamais desistindo de nós. A Tua misericórdia, Senhor. Rogamos por todos os que sofrem. Seja qual transtorno for. Dos mentais aos físicos. Que todos recebam o Teu amparo. E a Tua luz e por esse singelo copo com água, ou garrafa com água, que foi colocado ao lado do computador ou do celular, que essa água, esse elemento, receba a tua luz, receba a tua energia divina, receba o teu ósculo santo, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, a honra, o amor e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus. E viva, Jesus. Beba sua água com fé. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por tudo. Espero que você esteja gostando das nossas lives. Sobretudo que eu espero que ela possa servir para você. Por isso que eu falo do gostar. O importante é servir, mas se você não gostar, não vai servir para coisa nenhuma. Porque você vai estar resistente a ela. Abra o seu coração. Você pode muito mais do que acha. Consegue muito mais do que supõe. Porque você pode tudo, tudo, em Cristo, que te fortalece os passos. Que Deus te abençoe e te faça feliz. Até amanhã, às sete e meia da noite, se Deus assim permitir. Seja feliz.